0: Wikivinos presenta Hoy se cata Hoy se cata El podcast creado para los amantes del vino Desde principiantes y aficionados Hasta expertos y sommeliers Entrevistas, catas y charlas entre amigos Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino Comenzamos. Arrancamos este segundo episodio de Hoy se Cata Y hoy vamos a estar platicando con Enrique Pascual, presidente de Denominación de Origen Rivera del Duero, y con Miguel Sanz, director de la Denominación de Origen Rivera del Duero. Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, muy bien. Est estupendamente. Oigan, pues antes que nada, qué grandes anfitriones son él. ¿eh? Les agradezco mucho la visita del año pasado. La verdad es que me traje a Rivera en el corazón. De verdad, felicidades por pues por el nivel de evento, el nivel de pues de todo lo que se estuvo organizando en esa visita. De verdad, felicidades y muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, porque yo creo que coincide igual, ¿no? Nosotros nos llevamos a México, no conocer cuando, cuando nos vamos para allá, ¿no? Que, que, exactamente lo mismo que a ti te sucedió, nos pasa a nosotros.
0: Así les pasa. Oigan, y platíquenme, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron a México?
2: Llegamos el domingo por la noche
0: El domingo, por... ¿y hasta cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo van a estar aquí con nosotros? Hasta el viernes por la tarde ¿Viernes no? una semanita? Una semanita Oigan, semana, y platícanos un poquito ¿Cuál es su itinerario? ¿Qué van a hacer?
2: Uh, muchas cosas estamos haciendo La verdad es que estamos recorriendo Ciudad de México de una punta a otra Estamos... Viendo cómo está el mercado, cómo están los vinos, cómo está la restauración. Estamos sorprendidos del dinamismo que tiene la ciudad, de cómo se ha ido recuperando y fascinados con la gastronomía. ¿Qué, ¿Qué, es, lo que,
0: ¿qué es lo que más les ha gustado hasta el momento de lo que han probado? Digo, seguro les falta mucho por probar, pero hasta ahorita, ¿qué es lo que dicen? Híjole. Yo está todo
1: bueno, ¿no? Es verdad, no es, no es cumplir, ¿no? Yo creo que la cosa tiene su punto y está todo bueno, ¿no? Sinceramente tenéis una... Una restauración francamente fantástica, es una maravilla, se disfruta aquí, eh, viendo restaurantes, lo que haces en ellos, eh, la calidad de comida, de platillos ¿no? que haces aquí, sinceramente es verdad, es que es algo que se disfruta, o sea, no es no, no, es difícil, por no decir imposible yo creo, no el decir, esto es lo que más me ha gustado, ¿no? es que está todo bueno, uh -huh. todo muy rico. No, pues muy bien. Oye,
2: ¿y qué los trae México? ¿Qué los trae? ¿Cuál es el objetivo de esta visita eh, en este 2023? Pues esta visita es una más de las que hacemos, es que siempre como hay mucha gente que se va de vacaciones, nosotros necesitamos todos los años venir a México. Entonces siempre coincide en febrero cuando venimos para ver la evolución de qué está ocurriendo en México, qué está ocurriendo en el mundo del vino, cómo está evolucionando el consumidor, eh, si va cambiando o no va cambiando porque es necesario desde el consejo, de Riviera del Duero, tener ese, ese, ese tocar el mercado para conocer la realidad y poder ayudar a desarrollar los vinos de Riviera del Duero aquí en ISA.
0: Oye, ¿y cómo ha cambiado desde tu visita anterior? Que coincidimos, que platicamos, ¿qué has visto en este año? Que a lo mejor ya estamos, pues ya evidentemente el tema de la pandemia pues ya es prácticamente nulo, digo, sigue habiendo, pero bueno, ya no como hace un año, hace dos años. ¿Y en qué cambió? ¿En qué cambió ese sentir de México para los
2: ojos de Rivera del Duero. Pues ha cambiado, eh, realmente hemos visto una eh, restauración muy dinámica, han vuelto a abrir la mayoría de los restaurantes, recuerdo que el año pasado estaba todo a medio gas, no había claro. fun funcionamiento, vemos como las ventas en el canal online están funcionando muy bien, Vemos cómo el consumidor joven se acerca a los vinos, cada vez vemos más formación, vemos más cata, vemos más movimientos. Y eso luego se ha traducido en nuestro caso en que eh, las exportaciones a México de Ribera del Duero han crecido este año un 44%, situando a México ya el segundo mercado a nivel mundial de vinos de Riviera del Duero. El primero es Suiza y ya México ha superado a Estados Unidos. Pues es una muy buena noticia, ¿no? Para
0: todos, porque eso habla que también en México ya se consume más vino. O sea, obviamente, también eso yo
2: creo que va de la mano. Eh, sí, se consume más vino. El consumidor mexicano tiene muy buen paladar. Sabe elegir. Yo creo que ha encontrado en Ribera del Duero ese vino especial con el que maridar todos los platillos y con el que disfrutar. Y hace que Rivera del Duero vaya subiendo cada vez más y que nuevas bodegas lleguen ofreciendo más vinos, más alternativas, diferentes conceptos. Por tanto, ahora la variedad es impresionante. En este momento claro. hay 112 bodegas que tienen sus vinos en... ¿Cuántas, perdón? 112.
0: 112 bodegas. ¿De cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuál es el, el universo global de Rivera?
2: El universo global son 310 bodegas, pero realmente que exporten estamos hablando de unas 220, con lo cual estamos hablando la de la mitad. La mitad.
0: O sea, la mitad de las bodegas ya llegan a México.
2: Y cada año nuevas bodegas van llegando.
0: Ok, es que ese es un dato bastante importante, ¿no? Saber que pues puedes encontrar en el país prácticamente la mitad de lo que hay pues en toda la denominación. Se me hace un número pues muy importante ¿no? y ojalá pudiéramos tener todas, sí. que se siguieran sumando para que pues, obviamente
2: el, el consumidor tuviera mucho de dónde elegir. Yo, yo creo que va a ir creciendo porque también lo que hemos visto ahora es que el consumo ya no se centra solo en la capital sino que empiezan a desarrollarse nuevos conceptos de gastronomía en diferentes ciudades y eso hace que el vino se esté extendiendo a lo largo de todo México y está llegando una variedad de vinos a aquellos que no tenían la oportunidad de venir antes a Ciudad de México. Claro, y sobre todo también la propuesta, ¿no? que antes bueno, era
0: únicamente vino tinto y ahorita el consumidor tiene el vino rosado, tiene el vino blanco, ah. que estas son hasta cierto punto nuevas adquisiciones, que no toda la vida ha habido... Eh, bueno. antes, antes hablabas digamos de vino tinto Rivera del Duero y lo único que había en México lo primero que se te venía a la mente era Matarromera era, era como, como, como ese, ese icono de hace pues muchos años que así yo así conocí el vino ¿eh? para mí era como que el emblema sí, y hoy sí. pues bueno ha cambiado hoy todo ya es mucho más diverso uh
2: -huh. hombre U U Matarromera como otras bodegas ayudaron a crear aquí la categoría claro. de Rivera del Duero y luego abrieron la puerta a otros que estaban dispuestos a probar co conceptos diferentes empezaron a darse cuenta de que Ribera del Duero no todos los vinos sabían igual, sino que en función de la bodega, en función del enólogo, en función de los suelos, eh, de, de la zona, eh, ese Ribera tenía sus matices, era cada vez más complejo y, y iba sorprendiendo al consumidor. Y claro, luego llegan los rosados, un concepto más fresco, más, eh, eh, digamos, como eso decimos, de chateo, es decir, el vino que tomas antes de la cena. Mm -hmm. Okay. Y por último, hace dos años ya por primera vez un vino blanco en Riberal Duero utilizando una de nuestras variedades autóctonas, la albillo mayor. Producción muy pequeña, pero poco a poco la iremos viendo en México.
0: Poco a poco, por supuesto, a pero poco,
2: ya poco. hay, digo, ya hay, la gente ya, ya hay, se enteró ya, que ya hay.
0: Sí, o sea que ahora sí uh, ya puedes encontrar esta, este sello no de la denominación en la parte de atrás sí. de las bodegas. Sí, así es. Pues qué interesante, la verdad es que es, es, es importante ver cómo en un año puedes crecer tanto y, y bueno, a lo mejor no en las mejores condiciones económicas, uh -huh. pero bueno, te da ese al consumidor y al mexicano le gusta el vino, ya le gustó el vino, ya le gustó y con la gastronomía pues también son vinos que quedan muy bien y bien, bien decían, He estado en contacto con mucha gente que pues toma vino Y el mexicano está hecho como para este vino fuerte, corpulento, intenso Hablando de los vinos tintos, ¿no? Uh -huh. Me he topado con mucha gente que dice Híjole, es que este vino no me gusta porque está bien suavecito, ¿no? Y, y de repente pruebas un, un, un uh -huh. buen Rivera Y uh -huh. es como lo que te envuelve el paladar, lo que te gusta lo Y así está hecho el mexicano, uh -huh. ¿no? Este es el tipo de paladar que veo que, que le gusta Y digo, también la, la, la amplia gastronomía que tenemos Pues va muy de la mano Y bueno, ya ahorita con los rosados Pues bueno, uh -huh. también queda perfecto con la gastronomía mexicana
1: los, los rosados son históricos en Rivalduro. ¿eh? O sea, igual que el Blanco es una nueva opción, que desde el año 19 que se, se consideraron como Río pero los rosados sí en Real Doro son históricos. Hace en los inicios de Río se vendía más rosado que tinto. Ah, okay. Luego se fue quedando ahí. Sí. O sea, yo creo que la historia estaba ahí y salían grandísimos rosados toda la vida, ¿eh? o sea, pero, pero grandísimos rosados. Mejor dicho claretes, que era lo que se llamaba lo que se ha siempre claretes en nuestra zona, ¿no? Lo que pasa es que luego aquellas normativas de eh, la claro. norma Europea lo prohibieron y demás. Y hubo, ahora otra vez lo han vuelto a, a autorizar, ¿no? Oye, la, antes de que te interrumpa, ¿el clarete se produce
0: igual que el, el rosado? O sea, es exactamente el mismo proceso, digamos, de verificación. Sí. No, hay... o sea, bueno,
1: no, no hay. Eh, podemos mirar, volvernos locos mirando a ver la, la, la diferencia entre un rosado y un clarete, al final no es esto. esto. <risa> No hay forma de... No hay manera. De, no hay forma de deducirlo. Realmente, el, 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 era una mención que se utilizaba siempre el clarete. Rosado nunca en la vida se ha utilizado en nuestro territorio la palabra rosado, ¿no? El clarete era lo que se utilizado siempre, por historia, ¿no? Y, el, el, la, la Unión Europea lo prohibió, esa, esa nominación, y al final, pues, bueno, pues, lógicamente, la ha a autorizar y otra vez se empieza a utilizar esa palabra de, de clarete, que tan, tan, tan agradable es para los que somos ribereños históricos ya de toda la vida, ¿no? <risa> Oye, ¿y espumoso
0: alguna vez habrá? O sea, ¿es factible ¿O que, que, que pueda haber un, un espumoso de ribera
1: del Duero? Yo, yo no lo digo que no nunca porque no se puede decir. Ver, claro. Pero porque no me no, no estoy negando a ello. ¿no? Pero sinceramente no es algo fácil. No, no es algo fácil porque la tempranillo no se adapta bien. Okay. La Aldillo Mayor, que es la, la que nosotros tenemos en ribera del Duero, está por ver, tenemos que aprender todavía, Estamos haciendo vinos blancos buenísimos, pero la tenemos, que, la tenemos que estudiar más todavía, estamos muy poco tiempo, tenemos poco recorrido, entonces yo creo que ahora mismo pensar en, en espumosos, eh, en fin, igual es pensar muy lejos, pero bueno, pero yo algún día no digo que nos suceda, ¿no? eh, vete a saber, igual paso el paso del tiempo nos lleva a que realmente… La del Aldoro, igual que produce unos vinos maravillosos, eh, claretes y tintos fantásticos, pues que produce, y blancos también, pues que produzca unos espumosos buenos, porque seguro además que si Rivera lo hace, es porque es bueno, porque eso no se va a hacer.
0: Es porque sí, tal cual, ¿no? Ahí está claro. No, pues es, ojalá, ¿no? ojalá algún día podemos también de eso. ¿no? ¿Quién dice? ¿Quién quita y no tenemos un espumosito ¿no? para brindar y poder echar ahí, pues con la calidad de Rivera del Duero? Pues a ver qué pasa, ¿no? A ver así es esto. Oye, y para las personas que es la primera vez que escuchan este podcast y, y que realmente es su primer acercamiento o un poco acercamiento con el vino, me gustaría que ustedes les platicaran qué pueden esperar a grandes rasgos, o sea, grandes rasgos de cada uno de los perfiles, el blanco, o sea, ¿qué va a encontrar el consumidor que no ha estudiado de vinos, el consumidor que no ha, este, pues que a lo mejor lo único que quiere es poder disfrutar de un buen vino, o sea, que los escuchara de voz de su presidente, de su director, ¿qué va a encontrar en un vino blanco de Rivera, qué va a encontrar en un vino rosado de Rivera y qué va a encontrar en un tinto? Sí. Bueno, pues hombre, yo,
1: en el vino blanco ahora mismo, como digo, está, es, 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 es un mercado que acabamos de abrir y que, que acabamos de autorizar porque antes no era posible, yo creo que con el vino blanco, el paso del tiempo, creo que va a ser lo mejor para saber lo que nos vamos a encontrar. Pero se van a encontrar grandísimos vinos, ¿no? grandísimos vinos de guarda, grandísimos vinos de esos que enlazan perfectamente con las maderas ¿no? y que dan un resultado fantástico al final, eh, suavidad, largura en boca… Y yo pienso que del Doro va a ser eso el día de mañana con Blanco, ¿no? Igual que pasa con Tintos, que son ya los vinos más longevos del mundo, con el Blanco yo creo que va a pasar exactamente igual, ¿no? Va a pasar... Mismo. Eso es una lo que pasa que, digo, estamos, eh, estamos en los momentos... Como suele, estamos en mantillas, sí. ¿no? Está muy bien. Están saliendo muy buenos vinos, pero se ha de mejorar muchísimo más todavía el Blanco de, de River Aldoro, ¿no? El Rosado, el Clarete, como digo, es un histórico y eso, vamos, es... Eh, este, la fresa pura y dura, como se hagan bien hechos, la fresa pura y dura de, de Ribeiraldoro de, de la Tempranillo se expresa sobre todo en los claretes, ¿no? o sea, es una fresa nítida donde realmente al final casi, casi, casi es como si estuvieras tomando gominolas, ¿no? una cosa deliciosa que nos ofrece el rosado en, en, en este caso, frescura, porque tiene un punto de acidez muy rico, entonces todos esos características de, de la del vino rosado o del clarete, el, nos llevan a otros unos vinos frescos, pero al mismo tiempo sabrosos y lógicamente pues, pues muy ricos que para para divertirnos, ¿no? Con ellos fresquitos y demás y demás. Y bueno y con los tintos, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Estamos esos el tinto ha sido un resultado ya está demostrado fantástico, ¿no? El digamos, ya los años que llevamos cada vez se hacen mucho mejor. Todos los vinos pero el tinto evolucionó de una forma eh, fantástica y, y ya sabemos que tenemos esos vinos equilibrados, esos vinos casi, yo creo, me atrevo a decir perfectos, ¿no? Es decir, donde la acidez del tanino y el grado alcohólico se compenetran de una forma fantástica, dando unos resultados de unos vinos envolventes, potentes, pero amables en boca y no sé yo diría que son unos vinos amantes, ¿no? unos vinos que te quieren, no te los tomas y francamente el paladar te lo envuelven y te piden más, son golosos, son, son, son de deseo ¿no? y son los vinos de de en general, ya te digo los tres que, que tenemos, el Tinto y sobre todo, pero el clarete fresquito, ¿no? es un trago largo riquísimo y el blanco como digo, está, algunos los, los que hay en el mercado están buenísimos, pero eso, todo esto va a mejorar muchísimo, lo tengo clarísimo.
0: Oigan, a mí alguna vez me preguntaron cómo definiría los vinos de Rivera del Duero, y yo decía, bueno, pues en calidad, ¿no? O sea, la palabra que los define es calidad. Y obviamente pues lo encuentras en todos los niveles, era lo que yo argumentaba, que podías con, o sea, conseguir un vino a lo mejor pues económico, no sé, digo en, en, en pesos mexicanos, 300 pesos, 400 pesos, o podías, o sea muy caro, o sea, los 10 mil pesos que son el equivalente, no sé a 500 dólares, y siempre encontrabas calidad, esto se los pregunto a qué se debe, o sea a qué se debe la calidad, o sea ustedes como, como consejo regulador, o sea, ¿qué es lo que revisan para que todos los vinos tengan esta calidad en la
1: gama que sea? Yo creo que al final la naturaleza nos ofrece... Ok, claro. La naturaleza es, es una cosa que, que la tenemos y, y tenemos que agradecerse a toda la vida, ¿no? Pues si no fuera por ella no tendríamos lo que tenemos, ¿no? Eso, eso ante todo, ¿no? El clima, el terruño, eh, todos esos eh, climas extremos, esas... Bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y, lógicamente, luego está el trabajo bien hecho. ¿no? Hay una exigencia que se implantó al principio de la creación de la denominación de origen. Hay una, un, una, una norma estricta de trabajar el, la, la, la viña y después la bodega. Y, lógicamente, el resultado ha sido que la gente lo ha interiorizado. Y estamos convencidos en Ribera del Duero que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. pero pues, además, es que no tenemos otro camino. ¿no? Porque en Ribera del Duero lo hacemos bien para podernos distinguir eh, de otros mercados o si no, no tenemos nada que hacer, porque nosotros no, tenemos, no podemos sacar grandes producciones, no podemos hacer cosas que otros pueden hacer, entonces por, precisamente por el clima, entonces tenemos que ir a sacar lo mejor que nos ofrece, ¿no? el terruño, como te digo, esa naturaleza, lo que nos da. ¿Y qué nos ofrece? Calidad, pues, pues convencible de que lo tenemos que hacer. Y curiosamente, yo digo siempre, hay una, hay una mención que siempre la digo, que Ribera Duero es la región vinícola, que mejor media de calidad ofrece al mercado, o sea, no hay nadie que ofrezca una media calidad tan elevada, un poco al hilo de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que en el segmento de mercado que nos movamos, el vino está bueno, claro. siempre está bueno, siempre da la cara y siempre da resultado, ¿no? Siempre es agradable pedir una botella de vino en diferentes niveles, porque tiene que haberlos, evidentemente, claro. no puede ser todo en un nivel, pero en cada nivel la verdad que te dan siempre motivo de satisfacción al consumidor. Y yo digo eso, es, volver otra vez a lo que he comentado antes, la media de calidad, el nivel medio de calidad que Rivera ofrecer al mercado, no hay región menícola en el mundo que
0: lo haga. Y es muy comprobable, ¿no? La gente creo que nos escucha, puede ir, comprar un vino de Ribera del Duero y seguramente es garantía. Eso es la, la parte que a mí me sorprende mucho, que como dicen, siempre es constante. O sea, no es, es esa parte que dices, bueno, ¿cómo le explicas? De repente a la gente, pues, que todo, que todo, que todo esto, o sea, sí es parte de la naturaleza, de, de, de muchos factores, pero hay mucha constancia. Es muy difícil que digas, híjole, este Ribera no me gustó, ¿no?
2: Ah, hay, hay un elemento, y, eh, y lo habéis dicho los dos, que es el elemento de calidad, pero que se plasma en un... Eh, en qué tanto el bodeguero como el viticultor asumen ese concepto de calidad. Son muy exigentes a sí, a sí mismos. Es decir, el bodeguero no tiene que exigir al viticultor uva de calidad porque el viticultor sabe que por estar en ribera duero tiene que producir uva de calidad. Claro. Entonces están como muy alineados. Luego se busca también, no se busca el vino comercial, sino se busca un vino que exprese el terruño, el terruar donde se está desarrollando. ...esa personalidad propia del vino... ...entonces se va alineando todos los conceptos... ...y por último está el Consejo Regulador... ...que como entidad certificadora lo que hacemos es... ...garantizar que cada uno juega su papel... ...de acuerdo con las normas... ...es decir, que no hay atajos... ...que no hay trampas... ...que no hay el intentar engañar para conseguir... ...un vino más comercial... ...entonces todos sabemos las reglas de juego... ...todos las cumplimos y el resultado está ahí, en el mercado... No, pues eso es súper,
0: muy claro, ¿no? Creo que su, su, su explicación la deja así, clarísima. Y hay una pregunta también muy recurrente en México, que eso también me ha tocado mucho verlo y mucho, híjole, de, de repente hay mucha confusión y también me gustaría que lo aclararan que, que de su voz, ¿no? Salera, ¿por qué Rivera del Duero no es eh, denominación de, de origen calificada? O sea, ¿cuál es ese punto? Porque la gente a veces cree eso quita, o sea, quita calidad, y la gente dice, ah, bueno, es que si no es C.A., pues no, o sea, eso es, o sea, y es un punto, ¿no?, que a la gente, de repente, yo he escuchado cada locura, que ya ni siquiera quiero repetirlas, ¿no?, pero al final creo que sería muy bueno y muy valioso que, que nos dejaran muy claro, pues, ¿por qué no?, o sea, ¿qué, ¿qué implica, qué no implica, y por qué han preferido mantenerse, pues, como de O, nada más, mm -hmm. ¿no?
2: Al final, la calificada realmente eh, supone una mayor exigencia documental es decir, no supone cambio del proceso productivo ninguno sino que supone más documentación uh -huh. eh, pero Rivera la cumple es decir, te exige por ejemplo que tienes que tener una denominación creo que una antigüedad mayor de 10 años, 10 años. que tenemos, cumplimos el control de la vendimia, cumplimos el control de, <coughs> tenemos absolutamente todos los elementos pero hay un elemento que es una exigencia que es que una bodega de una denominación de origen calificada solo puede hacer vino de Sadeo no puede hacer otros tipos de vino entonces eso para nosotros lo veíamos como una forma de limitar la creatividad en la innovación me explico ahora existen los vinos blancos porque durante unos años las bodegas de Rivera estuvieron experimentando en sus bodegas cómo hacer un vino blanco pasado el tiempo se estudió y se autorizó esos vinos si hubiéramos sido calificada ellos no podían haber investigado de con, con nada. Okay. Entonces hubiéramos limitado esa creatividad. Uh -huh. Nosotros prefer, preferimos no ser calificada, seguimos cumpliendo toda una norma de calificada, pero permitimos a nuestras bodegas que si tú quieres hacer en tu bodega un vino 100% garnacha, ¿por qué no? Si quieres hacer, no va a ser Rivera, pero en tu bodega lo puedes hacer. Si quieres a lo mejor experimentar con un espumante, con claro. calificada, no podrías hacerlo. Si no eres calificada, puedes generar creatividad. Entonces, ese deseo de favorecer la innovación y la creatividad nos decidió a no avanzar y solicitar la calificada. Es, es una cuestión... A mí me gustaría claro.
1: matizar en este terreno un poco lo que estamos comentando. ¿no? Por un lado, efectivamente, eh, nosotros cumplimos la norma de calificada por todos lados. Bueno, de hecho, es que la mejor calificación que tiene nuestro régimen nicolás es que hacían unos vinos estupendos. O sea, es la mejor calificación que hay, ¿no? A partir de allá todo puede ser un nombre, ¿no? Y como ha dicho el director general, efectivamente, eh, nos impediría hacer otras cosas, pero que me gustaría dejar claro también, porque puede dar lugar, igual, un poquito a confusión, eh, todo lo que se puede hacer dentro de la propia bodega es con uvas, igual no admitidas, dentro del de la propia denominación de origen, pero sí tienen que estar producidas dentro del territorio. ¿Vale? Es decir, Dentro del territorio de la denominación de origen Esas uvas tienen que estar producidas No, no valen uvas de otro lado ¿eh? O sea, eso es sagrado Nuestro territorio, eso lo persigue Y lo cuida mucho Porque si no esto sería cualquier cosa ¿no? claro. Pero nosotros, todo eso que sucede Que lo ha comentado Miguel Es cominos dentro Varias admitidas dentro de la región de Castilla y León Y a su vez Producidas dentro del territorio Que, que, que lo compone Ribera del Duero y entonces, a partir de ahí, tú puedes hacer un vino, lógicamente, sin la calificación de deo, pero sí como vino de la tierra de Castilla y León, ¿de acuerdo? Es un poco como... Digo, porque sí, pa, sí, para, para aclarar, tío. Para aclara porque igual alguno puede pensar que realmente se puede hacer con uvas de cualquier sitio. No, claro. <risas> tú puedes tener la variedad que tú quieras dentro del territorio, la variedad que tú quieras, y lo puedes hacer en tu bodega, lógicamente, pero con otro nivel diferente. Pero como mismo bien, bien ha dicho él, eso da lugar a poder experimentar Y mañana podría ser Y seguramente suceda Que mañana haya variedades que ahora mismo Estén experimentándose Porque en las propias bodegas hay mucha inquietud De hacer cosas Y mañana a lo mejor pues, se puede incorporar A alguna nueva variedad Porque ya se ha visto el resultado Que está pasando Porque claro, en nuestro territorio Una variedad determinada, pues a lo mejor Da un resultado fantástico claro. Y a lo mejor puede ser que se le pueda incorporar Lógicamente siempre permanecerá a tempranillo, eso es evidente, sí, sí, no está sí, variedad sí. reina, pero sí como, como, como variedad acompañante, ¿no? Y ahí está eso es verdad
0: ok pero entonces para que a la gente le quede bien claro o sea cumplen todo para hacerlo o sea podrían mañana ser de o sea por,
1: por, 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 cumplimos por goleada sí.
0: o sea por goleada cumplen sí. o sea podrían serlo pero prefieren no serlo para no limitar pues toda la expresividad la creatividad y la visión que pudiese generarse en los próximos años pero al final no eres un tema en absoluto de que sea menor o mayor calidad no, 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 tal no. cual
2: es, es tal cual la esa parte ¿no? no tiene nada que ver con calidad es nada, nada documentación
1: exacto no, y sobre todo pues eso okay. que es y, y tampoco a lo mejor demasiado. Sobre todo que nos impide hacer esa gestión, sí, sí, sí. de decir que ahora mismo las bodegas, esa inquietud que puedan tener, decir, bueno, pues voy a plantar una parcela con eh, otra variedad no admitida dentro de la DEO. Y lo hacen allí y ponen a hacer su vino ahí. Está todo muy controlado dentro de la DEO, pero está muy controlado. Okay. Y, puede, y puede cumplir otras expectativas y, y lo que dice Mier, podemos ver, podemos ver resultados que de otra forma no sería posible. Ok, no pues perfecto. Y hablando un poquito de esta parte de la
0: experimentación, de los cambios, de lo que viene, ¿alguna implicación del cambio climático? Porque ese es otro tema también que he escuchado mucho en México, ¿no? Que ya se empieza a hablar de esto. A ustedes hay algo que ya sea notable, o sea que digas, bueno, sí, y tengo que estar preparado para el siguiente, o vamos a empezar, no sé, a plantar un Pinot Noir, ¿no? o otra cosa, ¿no? O otro tipo de uvas, o vamos a plantar algo diferente referente a todo este tema de, del cambio. O sea,
2: hombre, Rivera del Duero parte con una pequeña ventaja y es que somos la región vitivinícola que está situada a mayor altura. Cuanto más altitud, más acidez, entonces eso nos está ayudando a combatir. Pero es verdad que el cambio climático está ahí y se está preparando para el cambio climático. Entonces las bodegas y los viticultores están pues viendo pues nuevos clones históricos de Tempranillo o pues que aguantan mejor altas temperaturas o eh, clones de tempranillo que existen en Ribera del Duro... que se hace una selección porque requieren menos agua eh, también se están analizando sobre todo el conocer muy en detalle los suelos y el comportamiento de la viña entonces se está trabajando pero no es que se venga trabajando que sí, se sí. trabaja ahora sino que se viene trabajando hace años ya de años sí, en conocer mucho la planta para saber su capacidad porque al final también estamos en una zona en la que el clima es extremo y tenemos unos saltos de temperatura que en nuestra zona llegamos a 40 y 42 grados de temperatura con lo cual la planta también está acostumbrada a ese estrés hídrico, a ese estrés de calor sí.
1: Pues es... Y el importante. ejemplo que tenemos en la cosecha del año pasado ¿no? un año sequía, bastante sequía un año caluroso y la viña en del Duero dio el nivel de una forma impresionante, ¿no? es decir, si al final yo creo que la planta en del Duero está acostumbrada a sufrir pues nuestro clima es así, es un clima extremo, donde puede hacer mucho frío y mucho calor. Hay inviernos donde a lo mejor vienen días de 17 bajo cero o lo que sea. Y ahí está acostumbrada a sufrir y acostumbrada. y está adaptada es adapta, no realmente se adapta a la, al clima de una forma impresionante y de momento yo creo, yo creo que bueno, lo que se llama el cambio climático. O, o ciclo climático, no sé, ya no lo estamos llamarlo, ciclo climático, no sé, o cambio, que igual va a ser así o no. Pero yo pienso que al final, alrededor de momento, tenemos la suerte que no nos tiene que preocupar demasiado y más lógicamente haciendo cosas que la gente está haciendo pues intentando valerse un poquito de, de la variedad de nuestro territorio que es tan variado y tan diferente pues para poderse adaptar a todas las circunstancias ¿no? y aunque no nos tiene que momento en Riberaldo eso no nos debe preocupar demasiado qué bueno qué bueno que no les preocupa y no van a tener que hacer
0: cambios sustanciales no o bueno que, que sean muy bruscos es que, no muy, muy bruscos, bruscos exactamente bruscos, como bruscos. a lo mejor en otros, en otros Brusco, lugares bruscos
1: no o sea, no a ver, el del Duero va a seguir teniendo un carácter y una forma de vino que lo vamos a seguir manteniendo igual en el tiempo, lógicamente con las innovaciones tecnológicas, las nuevas creaciones, de lo que se está haciendo, pero esa tipicidad, ese carácter histórico que tenemos, le va a tener ese toque eh, de frutas rojas, de frutas del bosque, que la tempranía nos ofrece cada año, va a seguir manteniéndose o sí,
0: o sí perfecto, oigan y pues para ir cerrando este capítulo, algo que quieran decirle al consumidor mexicano algún algo algún mensaje que nos quieran dejar, aprovechando su visita no sé qué qué, pues qué pudiera que hacer es, 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 es. bueno,
1: Muy fácil. primero agradecerles ¿no? realmente yo creo primero agradecer eh, realmente el interés ¿no? que les prestan por los vinos de Ribera Duero lo cual estamos encantados y bueno pues eh, cuando pueda se acerquen por la tierra de la Ribera Duero para que conozcan a sus bodegas y a su gente de cerca que se van a alegrar y, y, y van a tener un, una experiencia fantástica ¿no? y lógicamente pues hombre decirles que sigan disfrutando de esta maravilla de Río Douro porque los bodegueros y los viticultores de, esa, de esta tierra llamada Río Douro estamos cada día haciendo las cosas lo mejor posible y vamos a ir haciéndolo para que ellos puedan disfrutar o sea, que estén tranquilos, que el buen vino lo tiene garantizado que no se vayan
0: cosa. no, por supuesto, Miguel algo con lo que quieras ir que cerrando este episodio
2: se arriesguen a probar uh, vinos nuevos de Ribera Duero que los van a encontrar en el mercado, cada vez están llegando más para que prueban esa variedad porque no es solo un Ribera hay tantos Riberas como marcas y tantos Riberas claro. como bodegas y les aseguro se, se van a sorprender de lo que van a encontrar en el mercado
0: Oye, etiquetas, ¿tienes el número de aproximado de cuántas tiene el Reverendo del Duero?
2: Es que hay, hay muchísimas. No hay una. No hay un número. No hay un número porque las bodegas lanzan muchas etiquetas. Okay. A veces unas por mercado, a veces otras a nivel internacional, a veces otras eh, en función de los tipos de vino. Entonces hay muchísimas.
0: No, oh, pues perfecto. Pues bueno, pues les agradezco muchísimo esta charla, esta sesión, que bueno, le dan mucha claridad al consumidor mexicano sobre lo que es Rivera del Duero, sobre lo que pueden esperar de los vinos. Estamos hoy grabando este episodio aquí en la Ciudad de México, en el restaurante Blanco Castelar, porque seguramente eh, van a escuchar ruidos. Siempre grabamos en, 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 en estudio, pero bueno, no pasa nada. La, la pasamos igual de bien, la plática bastante interesante, pero para que, bueno, la, los, los que nos están escuchando, pues si escucharon por ahí algunos ruiditos de uh -huh. algunos... Algunas cosas que se fueron colando, pues bueno, que sepan que es porque estamos aquí en Ciudad de México grabando con ustedes. De mi parte, pues no me queda más que agradecerles tanto a la hospitalidad del año pasado como su tiempo del día de hoy. Y pues bueno, desearles que sigan pasando una fantástica semana aquí en, en México. Seguramente vienen cosas muy buenas en, en estos días para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias. Y nos estamos viendo. Recuerden, escuchar todos los lunes en este podcast que se llama Hoy se Cata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en Instagram arroba Wikivinos,
2: y difundamos juntos la cultura del vino en México